Financial News. Buon lunedì 13 marzo 2023 da Francesca Tedeschi di Dario. Questo è il podcast della rassegna Financial News dell'app OF Robin. Il fallimento non di una, bensì di due banche statunitensi e della chiusura della terza, Silvergate, è al centro delle notizie in rassegna in diverse sezioni. Parto subito da quella internazionale con la buona notizia dell'ultima ora che i quotidiani nazionali ancora non hanno ripreso mentre sto parlando e cioè che il grande gruppo HSBC UK Bank acquisisce Silicon Valley Bank UK Limited, cioè SVB UK, per una sterlina dopo un fine settimana di frenetiche trattative da parte dei funzionari britannici. In una dichiarazione alla City, leggo tra gli altri da The Guardian, HSBC afferma che la transazione si completa immediatamente, tra virgolette. L'acquisizione sarà finanziata con le risorse esistenti. Al 10 marzo 2023, si legge nella nota della banca, SBB UK aveva prestiti per circa 5,5 miliardi di sterline e depositi per circa 6,7 miliardi. Per l'esercizio finanziario conclusosi il 31 dicembre 2022, la banca ha registrato un utile prima delle imposte di 88 milioni di sterline. Il patrimonio netto tangibile di SVB UK dovrebbe essere di circa 1,4 miliardi. Il calcolo definitivo della plusvalenza derivante dall'acquisizione sarà fornito a tempo debito. L'altra buona notizia la leggo da Repubblica. I depositi dei clienti della Silicon Valley Bank saranno tutti garantiti, così come quelli della Signature Bank, seconda banca chiusa ieri. Nel crack Silicon Valley, il titolo, la Casa Bianca interviene per salvare i mercati. Biden, che è il presidente degli Stati Uniti, contribuenti non a rischio. Ma ovviamente non finisce qui perché ci sono e ci saranno le ricadute e soprattutto l'apertura delle borse oggi. Sarà un lunedì nero a Wall Street e non solo, si domanda il Sole 24 Ore, che scrive ecco le soglie da monitorare. E Milano Finanza tenta qualche consiglio, azioni, sei titoli di piazza affari per difendersi da BCE e Fed, ora che la curva invertita dei rendimenti è ai massimi dal 1981. Fioccono i commenti. Un crack come quello di Silicon Valley Bank può cadere in Italia, si domanda Daniela Polizzi per Corriere della Sera. Il fallimento della Silicon Valley Bank, ecco cosa una banca non dovrebbe mai fare, scrive l'economista Loretta Napoleoni per il Fatto Quotidiano. E per lo stesso giornale Alessandro Bonetti ritorna sul libro dell'economista Mariana Mazzuccato che attacca i big della consulenza. Come le big della consulenza hanno svuotato stati e imprese è il titolo. D'altra parte, sempre il Fatto Quotidiano, ricorda che JP Morgan consigliava fino all'altro ieri l'acquisto delle azioni della banca fallita. Il professor Onado, ascoltato da Huffington Post, ammette che il crack di SVB imporrà cautela nei rialzi dei tassi ed è quello che volevano le colombe della BCE. Infatti da ANSA prendiamo che probabilmente adesso la Fed farà scendere i tassi di 25 punti base. Mario Platero per la Repubblica titola Fallimento Silicon Valley Bank, un mercato vulnerabile che non ha capito la lezione Lehman. Eppure tutte le testate o quasi si sono premurate di scrivere come fa ad esempio sulle 24 ore banche USA non è il caso Lehman ma il balzo dei tassi crea tensioni sulla liquidità. 
Sui tassi continuano le polemiche tra i falchi del nord Europa, Germania e Olanda in testa, e le cosiddette colombe del sud Europa, Italia e Portogallo in testa. BCE serve chiarezza sull'inflazione dopo il caso olandese, l'impatto sui tassi. Inflazione, pasticcio in Europa, leggo nel sommario, l'Olanda sovrastima i dati e induce la BCE a maggiori rialzi dei tassi. Inflazione, i prezzi del cibo salcono nonostante il calo delle materie prime alimentari. La verità, vi prego, sull'inflazione. Arriva da New York il pensiero di Allen Sinai, o Senai, l'economista che probabilmente ha visto il maggior numero di crisi bancarie oggi a capo della Decision Economics di New York, ascoltato per la Repubblica da Eugenio Corsio, che gli pone la domanda «La crisi è appena cominciata, che succede?». Non era appena cominciata la risposta «Il settore della tecnologia dà segnali di sofferenza, farà licenziamenti in massa e utili a picco da mesi». Di repentino c'è l'impennata dei tassi americani passati in nove mesi da 0 a 4,5, logico che qualche spaesamento dovessero crearlo e che a farne le spese sarebbero stati più deboli. La tech e le banche che in questo settore hanno la loro monocultura così è partita la fuga dei depositanti. Vuol dire che solo l'inizio è la domanda seguente. Passiamo quindi alla sezione tecnologia per capire cosa sta accadendo. Oggi da Corriere della Sera veniamo a conoscenza di un altro fallimento, questa volta ad Amazon dove va in crisi il modello dei negozi senza cassa. 8 Amazon Go chiusi negli Stati Uniti. Ma veniamo a sapere anche della decisione di Zuckerberg che vuole creare un nuovo Twitter. Il social testuale sarà decentralizzato ed è chiaramente il segno della crisi sia di Meta che di Facebook ma anche di Twitter. Twitter in crisi, scrive sempre il quotidiano milanese, Meta pensa a un social testuale alternativo. La crisi sta stravolgendo anche il settore delle criptovalute, ma da criptovalute.it arriva la notizia che mentre negli Stati Uniti caccia le streghe, bitcoin e cripto trovano ospitalità in Europa, Standard Chartered ottiene licenze in Lussemburgo, segno che non è tutto perduto e che nonostante la manovra degli Stati Uniti ci sono molti spunti in altre parti del mondo, è il commento. Forse però ci sono altri mercati più redditizi, come quello scelto dall'amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman, che ha deciso di finanziare una startup che vuole allungare la vita alle persone. E così ha investito 180 milioni di dollari nella startup Retro Biosciences, che si pone l'obiettivo di allungare la vita sana delle persone di 10 anni, lo scrive Wired. Wired in un altro articolo eh, si premura di capire cosa sappiamo sui conti record di Revolut perché sembra una banca in controtendenza in questo mercato di banche che stanno chiudendo. La super app di servizi finanziari ha realizzato il suo primo utile mentre le altre banche digitali faticano a restare a galla l'attacco del pezzo che prosegue riportando la notizia che ha fatto balzare dalla sedia gli osservatori del pianeta fintech. Revolut, la super app britannica di servizi finanziari, ha registrato per la prima volta un utile nel 2021 di 26,3 milioni di sterline, un annuncio più che mai gradito, anche se giunto un po' in ritardo, che desta però qualche perplessità. Un risultato in chiaroscuro. Se è il regno unito la culla prediletta delle banche digitali, anche l'Italia vanta un folto gruppo, prosegue l'articolo. 12, escludendo nel nuovo rebrand dei grandi gruppi bancari come Buddy Bank di Unicredit e Easy Bank, che ancora non c'è, di Intesa San Paolo, contro le 37 di Oltremanica. 
con ricavi medi tuttavia di 5 volte inferiori rispetto alle britanniche. La leader del segmento retail è Hype del gruppo Bancasella che ha chiuso il 2022 con 19,7 milioni di euro di ricavi e una perdita netta di 14,6 milioni. Ben altri numeri. Chiudo con la notizia divertente, un avatar che ha le forme di una bella ragazzina con le lentiggini e i capelli rossi che si chiama Alice e risponde e dialoga con l'intelligenza di ChatGPT. L'utente digita le stesse domande che scriverebbe sul ChatGPT ufficiale e la risposta, anziché arrivare solo testualmente, viene letta dall'assistente vocale. Più divertente certo e sicuramente utile, commenta Didei. E questo è tutto per oggi, ancora due giorni e come sempre puntualmente in 15 del mese gli abbonati di OF potranno scaricare il report la bussola retail insieme alla bussola wealth, seguita dopo due o tre giorni la bussola ISG. È sempre disponibile la bussola assicurazioni. Chi non vuole farsi battere dalla concorrenza deve conoscere ciò che fanno e pensano i propri competitor e con l'app OF Robin oltre che con database prodotti bancari e assicurativi e con il report della serie La Bussola lo si può fare in modo semplice e immediato. Buona giornata, buon lavoro a tutti, a domani.